Välkommen till ledarpodden för veckans affärer. Jag heter Annika Dopping och har nöjet att sitta här med Paul Burman. Vi sitter mitt i händelsernas centrum i gamla stan. Bilar kommer, bilar går. Det är vackert och det är spännande. Och vi ska tala om att utveckla människor. Om du börjar med Paul Burman och berätta lite om vad du har betat av för arenor i din karriärsutveckling. Absolut Annika, hej. Jag har haft en karriärslinje där jag har försökt att sträva efter att se livet som ett äventyr och byta jobb innan jag tycker att någonting är tråkigt. Så att jag har haft många olika karriärer. Jag började en gång i tiden på handels. Jag hamnade av en slump i journalistiken på en amerikansk nyhetsbyrå. Jobbade med allt ifrån palmemord till Nobelfester till flygplanskapningar och diverse olika evenemang. Jag har varit på tv, jobbat med radio och sen hamnade jag på Svenska Nyhetsbyrån TT. Jobbade med utrikesnyheter och sen så fick jag möjligheten att hamna på sporten. Och då tänkte jag, utrikes, man får resa till Tjechenien, sporten, du får resa till Las Vegas, Paris, <laughs> London. Och träffa väldigt, väldigt positiva människor i en spännande miljö. Så jag var sportjournalist under en period. Sen eh, valde jag att gå tillbaka egentligen till business kan man säga. Så jag blev marknadschef på TT när vi utvecklade nya medier. Och vi varit Europas lönsammaste nyhetsbyrå. Eh, efter det var jag på Svensk Näringsliv under en period tillsammans med Ebba Lindsö. Eh, det var en väldigt turbulent och intressant period. Eh, det som många kanske har missat var vilka resultat vi uppnådde under den tiden. Vi fick med en socialdemokratisk regering bort skatter som förmögenhetsskatten, gåvoskatten, arvsskatten, tre skatter som var otroligt skadliga för svensk ekonomi. Fick en öppning i arbetskraftsinvandring. Det var väldigt många viktiga resultat för svensk ekonomi som vi uppnådde den tiden. Men det var inte media så intresserade av att rapportera just då, eller? Jag tror man var mer intresserad av att titta på en udda fågel, eller vill säga en kvinna som var vd. som man tittade mer på den sidan av det hela, hur en kvinna som skulle avvek. klara det. Som avvek. precis. En udda fågel som avviker. Mm. Än vilka resultat som faktiskt uppnåddes. Hur kändes det för dig som har en sån stor erfarenhet och identitet med journalistiken tidigare? Dels, alltså dels har jag tre stycken döttrar och en så, men jag har tre döttrar och jag hoppas verkligen att ingen av dem kommer att bli behandlade så som Ebba blev behandlad. För att eh, det var verkligen så att hon var en udda fågel och det fanns så många manliga attribut, manliga sätt att vara som hon inte passade in på. Och hade man bara en lite större öppenhet så hade det kunnat fungera mycket, mycket bättre. Nu när du har den här erfarenheten som då med Ebba Lindsö från Svensk Näringsliv där du verkligen fick se priset för att vara annorlunda och att det inte hade att göra med vilket resultat man presterade utan att man gjorde det på ett annorlunda sätt och såg annorlunda ut och lät annorlunda och så. Vad skulle du ha gjort idag med den kunskap och erfarenhet du har idag om du skulle ha försökt förebygga att det blev det här och att man istället hade fokus på resultat? Jättebra fråga. När jag gick in på Svensk Näringsliv så var jag så naiv. Jag tänker, om man har gott humör och jobbar stenhårt så går det alltid bra. Det var liksom mitt liv. så. Här. Vi kör på, jobbar stenhårt. Ja, då trivs man. Och jag hade vänner som sa, på Svensk Näringsliv är en politisk organisation. Det finns liksom andra saker som spelar roll där. Det är det bara att köra. Men det, det var inte så. Det, det fanns andra saker som spelade in hela tiden. Så att, vad hade jag kunnat göra annorlunda? Visst hade det varit jättebra om jag hade förstått organisationsvärlden, förstått liksom maktstrukturer och annat, så hade man kunnat förbereda sig förbereda både organisationen och Ebba. Kanske Ebba hade kunnat ställa andra krav när hon kom in på stöd från styrelsen. Min uppfattning var att 
man ville ha henne men i princip så tog man henne, luftlandsatte henne och så ställde man sig på behörigt avstånd och tittade på hur det gick. Men jag tror att du som vd behöver stöd och det skulle ju hon ha krävt redan innan att jag vill ha full uppbackning på de här sakerna som vi ska göra. Och det förstår jag idag. Idag skulle jag kunna göra ett fantastiskt jobb ja. i en sån organisation med den kunskapen. Mm. Men jag var alldeles för naiv då. Men kan man påverka journalister att berätta andra historier? Du som har erfarenhet från det. Det leendet var roligt att se. Ja, gud vad ska jag säga. Alltså, jag älskade journalistiken för man fick hela tiden vara med på platser. Enda orsaken man åkte någonstans var att det hände någonting. Mm. Och bara träffa människor som kunde mer än mig. Så att det var ju betald utbildning. Det var fullständigt fantastiskt. Men det finns en, en sak som jag inte tyckte om i journalistiken. Det är den här att man får den här lusten... Att, att få in sina artiklar. Och man får lusten att vinkla, man får lusten att skruva. Och det som är verkligheten är att verkligheten, den är liksom inte svart och vit. Den är ganska grå, den är ganska trivsam. Ganska lugn och skön. Läser man Aftonbladet och Expressen kvällstiden kan man ju tro att det händer saker hela tiden. Jag menar, ser runt omkring hur mycket har hänt här i Stockholm liksom. Det är ganska bra, lugna liv. Men det är ingen bra story. Så att som journalist så skruvar man, man vill skruva man vill ju få läsa det och hur man ska få bort, få bort det och få någon form av journalistik som faktiskt stämmer eller som faktiskt är uppbyggande jättebra idé lös det så kommer vi få människor som känner sig tryggare och lugnare i samhället för att journalistiken driver ju på konflikter, själva varje text bygger på, det måste vara en konflikt det måste vara något som har hänt, någon dramatik i ingressen mm. Och rädsla lockar inte fram det bästa av människan. Det är Nej. en sak som är säker. Tillit och trygghet är ju många som säger att det är, det är liksom fundamenta i ett samhälle att ha strukturer och sammanhang som skapar tillit. Och att vi kan ha en sorts eh, livs, leva på en livslögn i Sverige att vi har yttrandefrihet och demokrati. Men vi har ganska många hämmande oskrivna regler som, som kan vara väl så bakbindande och, och tystande eh, som de som där det är mer uppenbart. Det finns några saker jag skulle vilja se i journalistiken. Det första är att det finns ingen journalist som kommer in på sin redaktion, sätter sig ner och hittar på att nu ska jag göra en nyhet. Allihop är påverkade. Det finns ingen oberoende journalistik. Man skriver en text för att en PR-byrå har ringt, för man har sett någonting någonstans, någon har försökt påverka dig. Och det borde man skriva ut. Den här texten är skriven av Jan Karlsson efter att PR-byrån XX försökte påverka mig. Jag skriver den, jag gick på det. Jag menar... <laughs> Transparens. Transparens. Tala om varför du skriver artikeln. Uh-huh. Det tycker jag skulle vara ett minimum. Uh-huh. Sen hade jag en tidigt i min journalistkarriär en chef som sa till mig efter en artikel jag hade skrivit. Jag hade fått till en jättebra vinkel. Han kom och höll fram den framför mig så sa han Du, du vet ju att du ska kunna titta människorna du skriver om i ögonen efter att de läser artikeln. Och jag har bara varit kall i hela magen. Jag kände... Det är en väldigt bra ingress men jag får nog dra tillbaka den här texten. Vilken bra chef. Fantastiskt bra. Jag försökte hålla det så gott jag kunnat i min journalistiska karriär. Och även faktiskt annars också. att Gör man någonting så ska man kunna titta folk i ansiktet efteråt. Mm. Och jag tror att om man i media hade det som en grundprincip. Och inte att man ska få en hel sida. Så skulle vi få bättre, mer nyanserad journalistik. Jag tror man som journalist borde tänka på vilka effekter får det av det jag skriver. Mm. Vad läser människor? Hur kommer de agera utifrån det? Om jag berättade de här texterna jag skriver för mina barn hela tiden, varje dag, matade dem med det, då skulle jag få livrädda barn. Panikslagna liksom. Och är det det vi vill ha? 
det finns ju en dygd ibland i journalistiken att man ska vara konsekvensneutral och inte ta ansvar för om det här skrämmer vettet ur människor och får dem hemlyssna och allt vad det är. Och det är en intressant, ett samtal som inte förs så ofta eh, som hoppas att det här sätter igång lite. Och eh, däremot lärde du mycket som du säger, det var en lärorik, turbulent, eh, turbulent men lärorik tid. Och idag så arbetar du med någonting helt annat. Mm, sen har jag tagit en sväng och varit konsult, jag har jobbat som inhyrd vd i några bolag och fick för några år sedan kontakt med ett bolag som heter Proactive Gaming som bygger spel, it-plattformar till spel. Där vi är väldigt framgångsrika i Sverige generellt. Sverige tror jag är fantastiskt bra överhuvudtaget på nöje och underhållning. <laughs> vi som är lite grå och dystra och tillknäppta och hemma där. Någonting, det är ja, men vi... visst det är, jag tror vi har bara dålig självbild, vi är jättekul svenska tycker jag. <laughs> Och jag menar, vi är duktiga i musik, vi är duktiga i att skriva musik, spela musik, vi är duktiga i idrott och fantastiskt duktiga inom spelindustrin. Vi bygger enormt roliga spel som folk över hela världen älskar. Och jag tror att det är kombinationen av att det faktiskt finns en kreativitet och det är möjligt att göra saker och ting i kombination med att vi bygger väldigt bra kvalitet. Vi bygger jättebra grejer. Och du är vd för Proactive Gaming som har prisats. Ja, vi har varit supergazeller. Vi växte med 3500 procent där på tre år så att vi har varit supergazeller hos Dagens Industri vilket var jättekul och framförallt värdefull PR för oss. Och när man då ska ha en sån kreativ, föga strömlinjeformad bransch, vare den, verkar den som, som spelbranschen är, då måste man ju kunna herbergera begåvningar som ser väldigt olika ut. I vårt ganska homogena land. Hur gör du för att kunna både attrahera, behålla och utveckla udda fåglar där? Alltså det jag förstod, det här kontoret ligger i Norrköping och jag kommer från Stockholm där jag har varit vd i några olika bolag. Första gången jag kom dit så var jag mött av att man tar av sig skorna på kontoret. Jag möttes av en jättetrevlig kille som kom och rörde sin tekopp lite lugn och ro. Och kontoret ser mer ut som ett vardagsrum än som ett kontor. Så jag förstod att... Om jag kommer hit och säger hej jag är konsult från Stockholm jag ska göra det bättre här för er så hade det kunnat gå åt skogen. Utan det var otroligt viktigt för mig att lära mig förstå den kulturen de hade. Att ta av dig skorna och börja röra en tekopp. Ja jag hade kaffe då men det funkade också. Men att, att ha en förståelse för hur de arbetar, hur de tänkte och hur de var kreativa. Det hade varit så lätt att komma in och standardisera och förstöra det hela. För det här var fantastiskt erfarna duktiga utvecklare. De bygger spel. De spelar spel, de kan så mycket om det. Och det de behövde var... Alltså kreativitet kan du inte tvinga fram hos människor. Jag kan inte säga, snälla Annika, kan du mellan klockan åtta och tio då vara kreativ? Det fungerar inte. Man behöver ha en frihet för att kunna utveckla riktigt bra spel. Som är, det är en enorm kreativitet att ta fram spel. Så att, Hur skapar man frihet då? Det låter ju liksom lite motsägelsefullt. Eller bara släpper man taget? Man kan ju inte släppa taget, det behövs ju ramar, någon slags grund. Men jag tror att man kan ha ett, jag tror väldigt mycket på att man ska ha, gör, gör de unika lösningarna till standard. Hur menar du? Så att alla människor är unika. Vi har egna behov, vi har saker, hur vi vill att saker och ting ska fungera. En del är morgonpigga, andra är kvällspigga. En del tycker om att sitta i öppet landskap, en del tycker om att sitta i egna rum. Jag vill också ha det på mitt sätt. Jag tycker om att sitta med mycket människor omkring mig. Jag älskar det. Jag tycker om ljudet omkring mig. Jag inte du alls kan stört. fokusera ändå. Inget problem. Jag tycker om att hör, överhöra vad folk pratar om. Man lär sig saker och ting. Man kommer in i diskussioner. Men vi är olika. Så att eh, försökte att skapa en miljö där det var så mycket 
förståelse för den kulturen de hade byggt upp som var jättebra. Och sen att anpassa, jag menar vill man börja lite senare, då är det okej att börja senare. Vill man ibland jobba hemifrån, det är okej att jobba hemifrån. Det enda kravet jag har, och det är att man ska kunna leverera, man ska faktiskt kunna göra sin del av jobbet. Och det handlar om att det är ett ansvar man tar mot ägarna av bolaget, mot kunderna, men också mot sina kollegor. Vi måste allihop göra våran, våran del av arbetet för att det ska fungera. Hur definierar du våran är var och ens del av arbetet då? Men det är ganska lätt här när man utvecklar spel. För några jobbar med back office, några jobbar med att göra klienten. Sen har vi grafiker som gör design av det hela. Mm. Och jag menar, alla är beroende av varandra. Och alla är beroende också av om klientprogrammerare inte gör sitt jobb så kan inte grafikerna jobba. Då fastnar de. Så att på det sättet är det rätt lätt att visa och förklara att vi måste allihop göra vår del. Men sen om man gör det klockan tio på kvällen eller klockan sex på morgonen eller om man sitter hemma ibland och gör det, inga problem. Vi måste inte standardisera liksom hur saker att de trivs. Men om man är kontrollfreak som chef då och känner att tänk om de bara sitter och hårdslappar och, och, och fuskar. Vad, kan man fungera då i huvud taget i den rollen som du har? Ja, men jag vill också ha kontroll. Jag vill också att saker och ting ska fungera. Så att det handlar ju inte om att släppa kontrollen. Jag tycker det är nästan ännu viktigare när man, när man då har en frihet. Att man också har en tydlig bild av vad man ska nå. Så man kan mäta av och läsa av att vi gör det vi ska. Och gör man inte det man ska, ja, men då måste man undersöka varför. Och är det så att någon inte fungerar, då måste man hitta ett sätt att få dem att fungera. Man kan hjälpa dem att jobba bättre, man kan hitta andra arbetsuppgifter. Och funkar det inte, då hamnar man i den här situationen då som är kanske den tuffaste som vd att ibland så måste människor sluta. Hur känns det för dig att ta de besluten och, och framföra det? Alltså det härligaste jobbet är när man får människor kan skapa en miljö där de får utveckla sig och vara kreativa och duktiga. Fungerar de inte på någonting kanske man flyttar dem, ger dem andra arbetsuppgifter och förändrar något och så funkar de. Det är det häftigaste som finns. Men kan man inte det? Jag tycker det är jätteviktigt att man får heller inte låta människor gå och göra fel. Och är det någon som kommer varje dag till jobbet och det fungerar inte riktigt, det blir inte bra, man gör inte sin del, man, man kan inte det här. Då måste man som vd hjälpa dem, antingen så de klarar jobbet. Och är det så att man inte passar till det, då måste man hjälpa dem vidare till ett mm. annat jobb. Mm. För jag tycker att, tänk om människor går 10-15 år på en arbetsplats och inte, inte behärskar det, det fungerar inte. Alltså det är taskigt att låta människor leva så. Då måste man hjälpa dem hitta ett jobb som de fungerar i. Många tycker att de där samtalen är så obehagliga att man väljer att blunda. Men det är, det är till ett högt pris att, att skona sig själv från det obehaget. Jag tycker, ja, men man måste dels titta på människan. Det är inte snällt att låta dem gå på ett jobb där de inte fungerar. Man får titta på hela gruppen. Alltså det är en hel grupp människor som ska fungera och, och göra ett arbete tillsammans. Man måste se vad det är bra för hela den här gruppen på 15 års sikt. Mm. Och då måste man ibland ta den typen av beslut. Även om det alltid är relevant att förstå vad var och en har för styrkor och om de är introverta, extroverta och allt det här mer generellt så är det just i dataspelsutvecklingen ganska vanligt att man, man har väldigt originella profiler och kanske inte är så socialt intresserad alltid och sådär. Kanske har en Asperger-personlighet eller kanske ADHD eller det som vi nu lite förtjust tycker om att etikettera personer med. Hur tänker du inför det sättet att beskriva människor och är det något som skrämmer eller attraherar eller hur ser du på det? Jag har haft många arbetsplatser. Alltså, alla duktiga människor jag har jobbat med har varit lite speciella. Det är inte standard detta, utan det är, det är speciella personligheter som är riktigt duktiga. Det går alltid från 
duktiga politiker jag träffar som journalist, riktigt duktiga idrottsmän, kan vara fantastiskt duktiga på sitt område. Men inte självklart lika socialt engagerade eller duktiga på andra bitar. Alla duktiga människor, de är speciella. Jag dras till dem. Jag tycker det är jättekul att få jobba med folk som är riktigt duktiga. Men de kräver också att, att de får möjlighet att, att hantera den här biten där de är duktiga. Och får det lite grann fixat runt omkring sig så de slipper de andra bitarna. Och jag tror att kan man göra det så är det fantastiskt lönsamt. Men att ponera att man har någon som har... Man kan ha Asperger eller man kan bara ha en personlighet där man har speciella krav. Man trivs inte i vissa situationer. Om man kan göra en anpassning så att de fungerar på arbetsplatsen så är det så lönsamt. För att det kan ta några timmar att bestämma hur, hur ska vi göra på den här arbetsplatsen så att det fungerar för dig. Och så gör man den anpassningen. Alternativet jag har är att jag har en medarbetare som inte trivs och som slutar. Och jag ska rekrytera en ny person, måste köpa in någon liksom rekryteringsfirma, det är så mycket kostnader involverat med det. Så att det är så ekonomiskt lönsamt att skapa en arbetsmiljö där folk trivs. Så att att, in, att inte fler gör det tycker jag är konstigt. För det är dels är det belönande för dig som människa det är bra för dem som människor, men det är också otroligt bra för företaget. Och det är ju en viktig bit av mitt uppdrag. Vi måste se till att vi gör en vinst och att vi fungerar för alla anställda, för ägare och kunder så vi finns kvar om 15 år. Jag har 15 års perspektiv liksom. Aha, det, är, ja. det måste funka om 15 år. Men det låter ju för mig lite som om det då kräver att de som ska kunna beskriva vad de har för behov för att prestera optimalt. De måste ju ha självkännedom och veta att jag mår inte bra om det händer men jag blommar där eller jag, det här är viktigt för mig. Hjälper du dina personer till att bli ännu mer, att få en större självkännedom? Är det en del av ditt ledarskap? Menar, vissa människor är duktiga på att berätta vad de vill ha, andra är inte så duktiga på det. Jag försöker att arbeta organiskt så att jag tar inga snabba beslut utan kommer jag till en arbetsplats. Man skulle kunna ta snabba beslut, det här, det här, det här borde hända. Men jag tycker om att jobba några månader, det kan få heller ta några månader så får man känna efter hur fungerar det? hur fungerar de här människorna som man lär känna. Så att jag kan förstå vad som förmodligen är bra. Jag kan också prova olika sätt och olika metoder och så märker jag en del saker funkar. Ja, men jättebra, då kör vi så. Sen kan jag pröva att göra en ändring. Funkar inte alls, ja, men då får jag väl ändra tillbaka. Mm. Så jag tror på att liksom lära in och lyssna in. Sen så tycker jag att en viktig del av ledarskap det är ju också att få människor att jag menar, trivas som människor utöver arbetsplatsen. I Norrköping när jag började jobba där så hade var några stycken som hade skaffa bostäder men de flesta bodde i hyresrätter och så vidare så att jag har försökt inspirera dem att till exempel skaffa bostäder för att liksom mm. jag tycker det är bra att de är med på, arbetsmark- eller på bostadsmarknaden mm-hmm. och eh, det är också jättebra för företaget har man köpt en bostad i Norrköping så flyttar man inte till Stockholm och så tycker jag att det är jättebra om man skaffar familj för att? om man vill det, man måste inte ha familj jag tycker att det är en del av livet och jag vill rekrytera tjejer till jobbet till exempel. Det är svårt att få ta tjejer i vår bransch. Vi har bara två stycken på jobbet nu. Så vi har gjort till exempel så här att om man är mammaledig eller pappaledig mer än fyra månader så får man automatiskt en löneförhöjning. Mm. Och med det vill jag markera att det är inget problem om du är tjej i produktiv ålder och kommer till oss och jobbar. Mm. För är du hemma med ditt barn, men du ska vara här 15 år så att det är bara bra. Och killar är hemma med sina barn, det tycker jag är nästan ännu viktigare för att min upplevelse från alla arbetsplatser är att om en kille är hemma med barn så lär de sig att de inte är viktigast i världen och lär sig att göra flera <laughs> saker samtidigt. 
Du kommer tillbaka som mognade, bättre personer. Alltså jag får tillbaka en människa som faktiskt har gått en utbildning och blivit mer värdefull för företaget. Klart de får en löneförhöjning. Och eh, vad det gäller bebisarna så tror jag att det har funkat. Jag har sett tecken på det. <laughs> du är en befruktningsgenerator. <laughs> Ja, men det är verkligen intressant för det är naturligtvis så att det finns väldigt många klimat där det känns som en no-no, en total broms i karriären om du tappar steget där. Eh, och du säger att det, det är förvånande att det inte är fler som, som tänker som du. Och jag, jag tänker på en konferens jag modererade i Almedalen där det var en, en ledare som sa att all, det handlade lite om, då, om udda personligheter och, och dolda fördomar i oss. Och då sa den här chefen att Tänk om jag hade förstått när jag sparkade folk för att de inte var sociala i kafferummet att det inte hade någonting annat att göra med, någonting att, göra med att de var olämpliga i sitt jobb utan bara att de inte trivde. De tyckte det var ointressant med kallprat. De brydde sig inte om vad folk hade gjort i helgen men de var geniala på, det, på sitt uppdrag. Och idag hade jag aldrig gjort mig av med dem men då tyckte jag att de var liksom för fyrkantiga och opraktiska. Så det är klart att det, det gäller ju också att du som ledare vidgar dina vyer om vad som är okej okay och inte har en väldigt stereotyp bild av att i den här boxen fungerar man och alla andra behöver liksom ansas till. Hur gör du med dig själv som ledare för att växa och utvecklas? Jag tror i grunden så tycker jag väldigt mycket om människor så det är väl en bra början i det hela. Mm. Men sen har jag lärt mig mycket av chefer jag har haft i karriären och på mitt första chefjobb mm. så anställde jag personer. Och efter ett tag så såg jag omkring mig att det var massor med ljushåriga, sportintresserade killar som sprang runt. Och så plötsligt insåg jag att jag anställer ju bara små pål. Hela högen. <laughs> och blir det bara en massa små pål på företaget så blir det rätt likformat. Mm. Så då kommer inte någonting hända. Mm. Så jag, får, jag har liksom medvetet fått lära mig att Likstelt tänka. Likstelt är ett bra ord i sammanhanget. Ja, ja just det. Ja, man ja, kan du... prata om enfald och mångfald. Ja. Det är klart det blir bättre om man har många olika talanger på ett företag. Mm. Så jag, men jag måste tänka på det. Det är så lätt att man attraheras av någonting som man förstår. Mm. Och jag förstår sådana som är som mig. Mm. Är du en sportig ung kille som far runt och som en hundvalp liksom? Jag känner igen dem, jag förstår hur de fungerar. Mm. Men jag vet, jag måste medvetet tänka att jag måste ta in någonting annat. Vi behöver en bra mix. Och då kan det vara människor med helt ointresserade av idrott. Eller man kan vara kvinna, eller man kan vara från en annan del av världen, en annan del av Sverige, vad som helst. Men... Någon som tillför gruppen som helhet någonting. Och ibland kan det ju vara så här att det finns en, en sportig 20-årig kille som skulle gå rakt in i gruppen och funka hur bra som helst. Då måste jag återigen tänka på längre sikt. Liksom att Tar jag in till exempel att jag jobbade på en sportredaktion och plockade in en tjej där. Hon var inte lika erfaren som de killarna som sökte. Men jag tittade på gruppen. Tittar vi på lite sikt här, 5-10 år framåt. Får hon bara lära in sig, komma in i det hela. Så är hon en bättre, mer värdefull kandidat för gruppen. På lite sikt. Kanske inte första sex månaderna. Men när hon har kommit in i det hela. Så jag tror man måste Blev ändra... Det så Absolut. Mm. Absolut. Behövde du förklara det för, med, för killarna som, som var lite mer rävar och att ge henne tid? Är det också en del av ledarskapet? Jag önskar att jag var väldigt ung då så jag önskar att jag hade varit starkare och tagit det tydligare. Mm. Jag gjorde som jag ville men jag önskar att jag hade kunnat förklara för det här grabbgänget som tyckte att skrev hon någonting fel, kände hon inte igen namnet på ett fotbollslag eller någonting så var det genast ett skämt. Återigen, är du en udda fågel mm. så upptäcker alla de små misstagen du gör. Mm. Så att jag önskar att det har varit lite tuffare då. Och då när det gäller att, att ha ett ledarskap som, som är modernt, som kan attrahera talanger som alla pratar om, som det står att de kommer att dammsuger från andra länder. 
de här svenska begåvade personerna som man inte förstår och, och, och tillvaratar alltid i Sverige. Vad, vad, vad tycker du att vi skulle göra om du tar ett nationellt perspektiv? Eh, hur ska vi, ska vi att, eh, rekrytera andra typer av ledare? Ska vi utveckla de vi har? Ska vi göra oss av med en massa? Vad, vad, vad är det som är nyckeln för att vi ska förstå bättre att tillvarat mångfald? Jag tycker att det är just definitionen av alltså man pratar om kvotering och annat, mm. men man behöver inte kvotera utan man kan helt enkelt definiera om vad är det vi behöver för någonting. Mm-hmm. Hur då? Definierar vi, alltså har en vanlig anställningsformulär på vad det är du vill ha till en tjänst. Uh-huh. Och du formulerar den på precis samma sätt som du alltid har gjort så får du förmodligen samma typ av människor. Uh-huh. Men behöver vi tänka, vad är det vi behöver? Behöver vi bredare kunskaper? Behöver vi nya kunskaper? Behöver vi människor som kan utmana oss, förändra? Uh-huh. Då kanske vi måste börja tänka annorlunda när vi rekryterar. Uh-huh. Och jag tror absolut, jag menar, redan idag så finns det en manlig, manlig kvotering om du tittar på börsbolagen, om det är så att 2% av vdarna är kvinnor så är antingen kvinnor fruktansvärt korkade eller också är det så att det finns en manlig kvotering, att vi tar in sånt vi känner igen mm. och om vi då börjar förändra definitionen av vad som vi verkligen behöver mm. så behöver vi inte kvotera en kvinna bara för att de pinner men då kanske det är så att, då ser vi att vi behöver mångfald, vi behöver olika typer av kunskaper och då kommer vi att rekrytera med andra kriterier. Och då kommer det naturligtvis bli så att då kommer andra människor att komma in. Om du har ett fotbollslag liksom, och så plockar du in elva mittfältare. De kommer känna igen varandra men de kommer inte fungera ihop. Och det, det här är så elementärt, så enkelt. Du behöver högerbackar, du behöver målvakter, du behöver en striker. Som alla olika delar i laget behövs. Så behöver vi titta så när vi rekryterar människor. Liksom, då kan man se, vad behöver vi här? Nu har vi ganska många som ser ut på det här sättet. Vi kanske behöver förändra, få in nya impulser. Människor som kan andra saker. Jag vet att det ibland har varit personer du var anställd som har haft ganska udda krav på allt från hur de tar sig till jobbet och så, om de har känt sig socialt obekväma i kollektivtrafik eller i andra miljöer och sådär. Och du har tänkt jag vill ha den där talangen. Hur kan jag göra så att det blir möjligt? Jag tror att, att vi har haft någon idé om att, att det är ojämlikt att folk ska få en massa specialprivilegier eh, för att få fungera. Jag tror att vi kan ligga lite i, i vårt undermedvetna. Vi har ju en kooperativ bakgrund i Sverige med det här socialdemokratiska. Liksom, som, det finns väldigt mycket som är fint i det. Jag tycker att ordet solidaritet använder vi alldeles för sällan. Mm. Och kanske i fel sammanhang. Men solidaritet och det kooperativa innebär inte att man ska göra lika för alla. Jag tycker att man ska göra olika för alla. Det vill säga att skapa en plats där alla fungerar. Mycket viktigare. Jag hade på en tidigare arbetsplats så var det en medarbetare som jag hade anställd som inte kom de första dagarna. När jag fick tag på honom så visade det sig att nej han vill inte jobba hos oss, han kunde inte. Och jag sa du måste berätta för mig varför, liksom, varför kan du inte jobba hos oss? Och då fanns det en, liksom, en social förbi, jag hade svårt att vara tillsammans med andra människor och ja... Det fanns vissa bitar som han tyckte var väldigt, väldigt jobbigt. Så jag frågade om du ska jobba hos oss. Vad är det du behöver? Mm. Och det var att kunna jobba hemifrån. Kunna komma senare. Liksom, ja, enkla, enkla anpassningar. Så Men då kör vi tre månader. Antingen funkar det kanon eller också funkar det inte. Och då är det precis som nu. Så att då är ingenting förändrat. <laughs> liksom. mm. Och eh, det var bland det bästa jag gjort. Vi fick det att fungera jättebra. Och jag fick en medarbetare som... Han fick ett jobb, det är ju fantastiskt. Jag fick en jätteduktig kille som kunde prestera fantastiskt bra. Och 
det tog mig några timmar igen. Alltså, hur svårt är det att lyssna på någon och göra en anpassning? Och antingen hade det funkat eller också hade det inte funkat. Ja, men då får man väl ändra i så fall om det inte funkar. Och för företaget var det som sagt så lönsamt. För jag har en lojal medarbetare på den arbetsplatsen som i princip inte byter jobb utan stannar kvar hos oss. Det är fantastiskt. Förstå vad det kostar om man ska värva nya. Köper du en medarbetare för dyra pengar så kan du räkna med att kommer de för pengar så kommer någon annan betala mer och då går de för pengar. Men kan du skapa en miljö där folk trivs? Där man känner att man får vara sig själv, det fungerar, man kan göra anpassningar i arbetstid. Jag menar, hur ska någon kunna konkurrera med det? Det, det handlar inte om, om pengar då. handlar inte om pengar. Och, alltså det gör inte det så himla ofta med pengar. Folk behöver känna att man behöver känna att man är självständig. Man vill känna att man kan göra framsteg, att det finns ett syfte med sitt arbete. Mm. Det är viktigt om man har tillräckligt mycket för att äta. Vi är inte så himla giriga. Jättemisstag man gör med säljare som jag har jobbat med. att Man tror att säljare är giriga människor. Så stoppar man in en krona i ryggen och skruvar på en liten, liten nyckelfjäder där bak. Då springer de och så stoppar man in en ny krona och springer de. Jag tror att jättemånga säljare också är människor. Fyra stycken. Och jag tror att de också tycker om att ha en trivsam miljö. Jag tycker om att liksom få beröm. Tycker om att fungera. Alltså massa andra saker som gör att man kan attrahera en säljare och få dem att göra ett jättebra jobb utan att man måste stoppa bonusar hela tiden. Mm. Bonus är jättekul. Vi har vinstdelning på mitt företag nu och det är suveränt. Liksom alla vet att går det bra för oss då delar vi lika. Alla har varit med och gjort det. Men det är en annan sak. Det ska inte vara så att den här pengen man får i ryggen är det enda som gör att man springer. Eh, när du tittar framåt då, Paul, eh, har du någon, någon dröm om något du skulle vilja förverkliga bortom spelbranschen när det utveckla? Jag är rätt ointresserad av branscher, intresserad av människor. Mm. upplever att i alla branscher så är det, det är människor och de har ungefär samma problem och samma önskemål oberoende av vad man jobbar med. De flesta upplever sig som unika, de vill få unika lösningar. De vill behandla det med respekt och göra bra resultat. Liksom. Så att... Eh, det som skulle vara jätteroligt att jobba med vore att starta någon form av verksamhet just där man tar tillvara på så många udda talanger som man någonsin kan hitta. Just för att jag tror att det är så lönsamt. Om man kan plocka in folk. Istället för att köpa duktiga människor dyrt så plockar man in folk och gör anpassningar i deras arbetsmiljö som gör att de trivs och utvecklas som människor. Då tror jag att man skulle få fantastiskt duktiga medarbetare och jag tror att man skulle få fantastiskt bra ekonomiska resultat. Så just nu trivs jag bara så himla bra på mitt jobb. Men nästa grej jag skulle vilja göra det är att starta någonting sånt. Vi ser väldigt mycket fram emot att ta del av det. Tack så mycket Paul Burman. Tack så jättemycket Annika.